0: Problemet er om mange lang har stater som har alt Man fortsetter et system med å dytte inn mer penger i et bundløst hull, hvor gjelden faktisk stiger. Problemet er... Argentinas finansialkrisis has been
1: festering for 15 years.
0: Oppført øyne. Oppført øyne. De tøffere, tøffere, tøffere år. Det er alt fornøyd øl og
2: Du hører på Gjeldsbrevet, podcasten til Slugg Nettverk for et ferdig gjeldspolitikk. Jeg er Karoline Arlesen.
3: Og jeg er Kristoffer Jakobsen.
2: Og Kristoffer, i dag så har jeg med en låt til deg. Oi, så, jeg, så spennende. Ja, jeg tror du kommer til å ha dine. Skal vi se.
1: Ah,
2: du skjønner kanskje ikke så veldig mye av av det han synger om her.
3: Nej men jeg skjønte den veldig fine Creed-insonasjonen på Åh, oh, Belden Road! Ja,
2: det var fin. også litt så morsomt med det der road og load, at, at det blander seg litt. Ja. Men det er en veldig fin, fin propagandalåt ja. fra kinesiske myndigheter. Ja, det er ikke fremmed for det, de. Nei, jeg tror det er ganske mye propagandalåter der ute som er skapt for å engasjere befolkningen. Ja. Men akkurat den her er skapt for å engasjere folk for noe som heter Belt and Road-initiativet, og det er det vi skal snakke om i dag.
3: Ja, Kinas et belte en vei, eller Belt and road Initiative. det er et massivt infrastrukturprosjekt som skal knytte veien tettere sammen med en ny silkevei, da for de som kjenner til den gamle kinesiske handelsryten. Beltet er transportkorridorer på land, enten med væretog, og veien er sjørutter. Og så store prosjekter,
0: det må jo koste mye penger.
2: Ja, og akkurat hvor stort det er, det er litt vanskelig å holde oversikt over.
0: Så du kan finne ekstremt store tal på Belt og vei, og du kan finne mer nøkterne. Men når det er sagt, så finnes det jo heller ikke eh, i verdens sammenheng noe større projekt eller noen større initiativ. Så det er jo kjempestort, eh, men det er ikke nødvendigvis så gigantisk. Uh, hvis man uh, bare teller det som er nye tiltak da, eller nye, nye prosjekter.
3: Belton Road er nemlig en slags samlebetegnelse på både gammel infrastruktur og ny, forteller Hans-Jørgen Gåsemyr oss.
0: Jeg heter Hans-Jørgen Gåsemyr, er scenerforsker her på NYPE. Jobber jeg Universitetet i Bergen ved Institutt for sammenlignende politikk som postdoktor.
2: Han er spesialisert på kinesisk politikk.
0: Det er øh, spennende tider vi lever i. Det er veldig mye som skjer i kinesisk politik. både nasjonalt og hvordan de orienterer seg, ikke minst internasjonalt. Og så er det jo heftig mye som skjer i verden, ikke minst knyttet til USA og handelskonflikt, men også i Nordkorea i Syrien, Venezuela, Afrika. Og Kina er till stede i alle verdens land så si, i dag, er en stor aktør, og den største aktøren i mange land. Det er rett og slett en stor makt, og så er det selvfølgelig økende fokus i Europa, også i Norge på betydningen og kanskje konsekvensene av Kinas på måte, større tilstedeværelse. Så ja, det er mye som skjer, og det er mye interesse, og det er bara på sin plass. Kina er en stor aktør som vi er nødt til å ta mer på alvor.
3: Og en måte Kina viser seg fram som en stor aktør på, er nettopp dette infrastrukturprosjektet. Tallene varierer, men de fleste opererer med at det er over 60 land involvert, og det er snakk om mange, mange, mange milliarder som betales av Kina og de involverte landene. Og det her det blir interessant for oss da. Fordi mye av Belt and Vei-initiativet er lånefinansiert, og land låner masse penger av kinesiske
0: aktører for å være med
3: på dette.
2: Ja, Lånefest!
0: Lånefest! Eh, mye av det kommer fra de mer sånn tradisjonelle kapitalmiljøene i Kina, eller de utviklings, utviklingsfinansinstitusjonene. Eh, men Kina lager også en del nye institutioner, som noen av dem er nasjonale, noen av dem er helt statlige eller delvis private. De aller største er de
2: kinesiske policybankene, som den kinesiske utviklingsbanken og den kinesiske export- og importbanken, og andre store banker med tilknytning til den kinesiske staten. Men Kina har også tatt initiativ til flere internasjonale utviklingsbanker, som for eksempel den asiatiske infrastrukturbanken. Den er ikke en utelukkende belt- og vei men veldig mange prosjekter som faller inn under belt- og veiparaplyen blir finansiert via banker som den. I tillägg har Kina upprättat flera stora fonder och någon av de är ganske gigantiske som silkefonder för exempel.
0: Och så kommer det också pengar och återvärt ganska mycket pengar också från olika typer mer privata kinesiska aktörer utbyggare som finansierar eh, eh via lån som de självt tar upp eller som de är med och ehm delar ansvar som kan komma från olika Kilder.
3: Så det er ganske mange
0: kinesiske finansiøreraktører på banen. Da.
3: Det kan man trygt si. Men det er ikke bare kinesiske penger som lånes ut. Det er også mye penger inni i og vei prosjekter som går via andre utviklingsbanker, som den asiatiske utviklingsbanken, verdensbanken, den europeiske banken for rekonstruktion og utvikling, og andre internasjonale
0: eller multilaterale finansieringskilder. Og det er jo det Kina ønsker med belt-og-vei-prosjektet, at de i ganske stor grad også skal dra veksel på større internasjonale miljøer. Så det er et sammensatt, og det er såpass store infrastrukturprosjekter i de mange av landene at det er helt naturlig at pengene må komme fra ulike, ulike steder. Og da er det igen ofte et definisjonsspørsmål da, når ett projekt i en del av verden som er under det Kina selv oppfattes som beltet veiparaplyen, men hvor det kanske ikke er noe härlig grad av kinesiske penger involvert. Er det da et belte- og vei-prosjekt? Eller er det et helt annet type prosjekt? Og der er det selvfølgelig mye man sauser sammen nå, når man på en måte setter litt nivået på, eller prøver å estimere hvor stort dette belte- og vei er.
2: Og da blir jo vi gjeldsnerder litt på alerten da. Ja, det blir Ja, når det er så mye lån fra så mange forskjellige aktører, for så store prosjekter.
0: Og med den suppa som er da, av ulike typer finansielle aktører, så er det selvfølgelig utfordrende å skape oversikt. Selv om også kinesiske lånegivere ønsker det, så har de heller ikke oversikt nødvendigvis over alle de andre aktørene som er inne og gir lån til de landene, eller de aktørene i de landene hvor det blir eh, tillbud. Så man ø, ser allerede, at i en del land så oppstår det problemer, att man har kanskje undervurdert eh, kapasiteten, eller overvurdert kapasiteten til en del land. kanske har ikke landet i like sterke institusjoner for å ha oversikt selv.
3: Sri Lanka är et av belt- og veilandene som fick problemer med lån de tok opp för å bygge ut en havn på den nye silkeveien til Kjøs. De klarte ikke å betale tilbake, og inn gikk da en avtal med Kina om at Kina fikk leie havna og 15 000 dekar med land i 99 år. Så et lite stykke Sri Lanka har altså blitt kinesisk for en liten stund.
2: Liten og liten. Ganske lang stund egentlig. Og det hører jo med den historien at det også er en del korrupsjon inne i bildet da. Og ifølge New York Times så var kinesiske aktører tungt til stede med penger i den sri politiken både før og under utbyggingen av havna.
3: Det som også skjer i mange av tilfellene er at utbyggingen av prosjektene gjennomføres av kinesiske utbyggere. På Sri Lanka var det kinesiske statlige æreselskaper som stod for byggingen av havna, som blev betalt med et lån som Sri Lanka hadde fått av den kinesiske importexportbanken.
2: Det virker jo ikke helt ryddig da.
3: Nei, egentlig ikke. Det er litt sånn skippseksportaktig, eller? Ja,
2: du får låne penger av mig, som du kan betale mine arbeidere med.
3: <laughs> ja, og når lånet da forfaller, så ble havna tatt over av et annet kinesisk statlige æreselskap.
2: Ja, så da har jo på en Kina fått i begge ender her da, ja, kan det, det virke som. det kan man se. Si. Det stilles jo i vestlige land også en del spørsmålstegn ved om dette er bevisst fra Kinas sin side, at de gir lån til land de vet ikke kan betale tilbake, og får da tilbakebetalt i for eksempel råvarer eller landområder, for å sikre sig geopolitisk makt og strategiske posisjoner, såkalt debt trap diplomacy.
3: Det høres jo skummelt ut. Ja, det
2: er det, er, ja, det virker veldig skummelt.
3: I en rapport fra Center for Global Development fra mars i fjor kom det frem at de 68 landene som er involvert i Kinas belt og veier så er det da 23 av disse som står i fare for å havne i gjeldskrise.
1: Ok, så so min heter Josef Busenga. Jeg er en kvinner av Zambia.
2: Joseph er fra Zambia, men er for tiden på Nordek utveksling til Norge. I Zambia er han studentaktivist, men har opptatt av at det han forteller er hans egne opplevelse av situasjonen.
1: Uh, say, the, the, uh, Zambia, the
2: Zambia var i krise på 80 og 90 og begynnelsen av 2000-tallet. 85 prosent av befolkningen levde for under 2 dollar om dagen, og den årlige gjeldsnedbetalingen til staten var høyere enn helsebudsjettet og utdanningsbudsjettet tilsammen. Men så fikk Zambia gjeldslettet gjennom HIPIK-initiativet, og var ferdig med den prosessen i 2005. I tiden etter var landet et kroneksempel på at gjeldslettet hadde mye å si for den vanlige mannen i gata. For da fantes det penger til å gi HIV- og AIDS-medisiner til 100 000 innbyggere, og prisen på grunnskoleutdanning og helsetjenester gikk drastisk ned. Men på 2010-tallet har gjelden begynt å komme ut av kontroll igjen. Det er lite åpenhet om deler av gjelden, så det er vanskelig å finne ut eksakte tal, men Zambia er ifølge IMF i stor fare for å havne i gjeldskrise. Kina har tatt Zambia inn i belt- og vei-familien og gitt store lån til utbygging av infrastruktur, noe som var så trengt.
1: We have been seeing results that have taking place in Zambia in terms of infrastructure. Zambia is construction right now.
2: Det er i stor grad kinesiske arbeidere som jobber på prosjektene, forteller han. Så det skaper få arbeidsplasser for den sambiske befolkningen. Folk er urolige for om det er riktig prioritering, og noen av veiene og broene har vist seg å være
1: av lav kvalitet. It's a substandard and that is why people are saying we cannot eat roads. Why are they saying that because the money goes round in and out of Zambia. Så so they come in from Benin to Lusaka and they only spend a day in Lusaka and it goes back to China. Prisene for
2: veiuppbyggingen har også ligget høyt over gjennomsnittet i regionen ifølge IMF. Og de sier videre at når prisene for veiuppbyggingen ligger så høyt, er mulighetene for at det korrupsjon inne i bildet stor. Zambia er nummer 105 på lista over verdens mest korrupte land. Til sammenligning ligger Norge på 7. plass. Joseph forteller at det er vanskelig for befolkningen å få innsikt i landets økonomi og vanskelig å stole på mediekanalene.
1: The Associated, they are not independent. Others report for the opposition, others report for the state. Og blant folk går ryktene i viskemodus. People don't speak out loud because they're afraid what will happen to them. Instead, we get to whisper to each other, okay? Our conversation are in a whisper mode. The citizens, the members of parliament, and other arms of government, uh, except for the executive, don't know how much Zambia is owing China and uh, other countries that have lent money to Zambia. Så so, because of of being in the state of not knowing how much we are owing and all i hear rumors that sends everyone panicking because we don't know whether truly China is taking over certain government institutions. Sambia har
2: problemer med att hantera gällaci si, och det spekuleres heftig i om presidenten har ingått avtal om alternativ nedbetalning av de kinesiska lånen.
1: Now those concerns are everywhere are everywhere and we don't know yet whether they have taken over already or the taking over is is in the process but like an ordinary citizen i have already indicated that we have seen some chinese nationals driving cars that belong to the power utility company. We have seen them driving cars that belong to the national broadcasting corporation.
2: Damast spekulasjoni om det statlige elektrisitetselskapet og det statlige mediehuset er blitt som nedbetaling.
1: One of these days something will come out in the open that China has taken over. Right now they may be doing it in the dark de lighthowshire envor we'll si at til appenning i de dag. Når
2: vi spør om vemm Joseph Maner har ansvaret, er han tydlig på, at der er desambiske styrsmaktenne som er han svarige for at land ik har en ækraft i hjelbyide. har bare benyttet sig av en muljt.
1: Det only Taing Advantage of og theun at B presente to dem. If Zambia borrow this money from China en de used the money according to the intent in which it was borrowed for then we're not going to have any problem
2: men sedan det antas at mycket av lånepengarna forsvinner i korrupsjon, och att det signeras dåliga avtal med kinesiske sällskap som bygger vägar som inte håller god standard så sitter Zambia igen som tapern
1: if we borrowed money and the people of Zambia are involved in building these roads i would say is, «The Republic of Zambia and China are doing a good job, because the economy is thriving, everyone is able to buy bread and butter and put on the table for their children, everyone is able to pay their bus fares from point A to point B, I would have been glad, but China has taken the opportunity, Zambia is misusing the opportunity.»
2: Han ser ikke optimistisk på fremtiden når det er tid for å betale ned gjelda.
1: And when time to pay back comes, that's the time when we are going to feel the hardship of living in a country that has heavily borrowed so much that is in a in a distress. So for now we choose to remain pessimistic and not optimistic because we know that time is coming når vi kommer til å skjønne på døren.
3: Så Josef forteller alltså, at han er redd for at Kina tar over viktige bedrifter i Zambia som en del av nedbetalingsplanen. Det er jo litt som i Sri Lanka. Men han vil ikke legge for mye ansvar hos kineserne. Han mener at sambiske ledere har ansvaret.
2: Ja, og der, jo vi, der tenker jo vi kanskje litt annerledes. Da. Vi mener jo også at utlåner har et ansvar. Ja. Men Hans-Jørgen han forteller oss at en utfordring med de kinesiske lånene er mangel på åpenhet.
0: De kinesiske institusjonene når det gjelder deres bilaterale lån er fantastisk lite transparange og er veldig dårlig rigget til å dele eh, informasjonen. Det er det flere eh, grunder til, ikke minst koordinering på kinesisk kinesisiden. Men det gjør at man ofte ikke vet hvilke betingelser som gjelder, eller hvilke vurderinger som er knyttet for eksempel til risiko som ligger bak. Men i de
3: fleste tilfellene er det heldigvis sånn at Kina får tilbake pengene de har lånt ut på redelig og ryddig vis.
0: Så er det også en stor overdrivelse eller eller en stor feil takelse, vil jeg påstå. Og forbinde kinesiske lån eh, som sånn generelt med eh, enorme gjeldsbydder eller generelt med eh, land som ikke greier å betale tilbake.
2: Men hva med det geopolitiske spillet da? Er det sånn at Kina lurer til seg makt og posisjoner ved å være en uansvarlig långiver?
0: Så det, er, det handler om å se verden i hvordan den er, og Kina er 20 prosent av verdenen i befolkningen. De er ikke oppe, det er langt unna det som er 20 prosent av økonomisk innflytelse, eller 20 prosent av militært nærvær, eller 20 prosent av egentlig noe helst. Men det er jo ikke unaturlig å tenke seg at de skal opp da på et nivå, og det betyr et større nærvær. Eh, og det betyr også at eh, man vil se eh, flere initiativ som da lukter geopolitikk eller som lukter sånne sikkerhets politiske investeringer.
3: Og det høres kanskje litt skummelt ut, men detta er jo egentlig noe Vestdeland har gjort i flere ti år. Men som utlånere har jo de tradisjonelle lånegiverne blitt litt bedre. Museskritt på museskritt. Og vi i slugg jobber hardt for å påvirke dem i riktig retning. Hvordan skal vi forholde oss til
0: Kina som utlåner? Det som gjør det spennende akkurat nå er at Kina selv er på et stadie i sin utvikling og i forhold til deres internasjonal engasjement hvor volymet av låne er så store og at de nå er til stede reelt sett i stort sett alle verdensland og ikke minst i de aller fattigste og aller mest sårbare lande. Og at Kina da opplever at utfordringene knyttet til deres utlånspolitikk er mer problematisk, for det er flere lån og flere typer prosjekter som ikke går på skinner. Så det er en stor diskusjon i Kina om utfordringer knyttet til å også tilby mer bærekraftige løsninger. Sånn at det er en... Vi er inne i en sånn periode nå hvor man også kan være med og diskutere det og kanske også være med på å påvirke og i hvert fall oppfordre Kina til å i større grad dele informasjon og være mer transparant og kanske også ingå i flere typer internasjonale samarbeid.
2: Så da vil det kanske bli mer ansvarlig på sikt da? Slik at vi ikke vil se situasjoner sånn som nå hvor 23 land kanske havner i elskrise?
0: Kina, jeg kjenner at det er utfordrende å drive utviklingsfinansiering. Og at mange av de landene som man kanskje har vært litt naiv da, fra kinesisk side, at man har hatt en tro på at så lenge man tilbyr finansiering og lägger till rette for vekst og utvikling, så skal man få det.
3: Så de har ikke skumle geopolitiske hensikter, men bare ønsker utvikling og vekst for alle?
0: Men derfor blir det en diskussion, men igen da handler det litt mer om er man redd for at Kina er en stor aktør, og etter hvert er en av de suverene stormaktene i verden, som er heftig til stede i mange land, eller syns man det er positivt?
2: syns synes dette er nok et bevis, Kristoffer, ja, for at vi trenger bindere retningslinjer for ansvarlig lånegivning og ett internasjonalt system som kan håndtere jelskrise på en rettferdig måte.
3: Ja, det ser jo stygt sånn ut, og dette er det vi i Sluva har jobbet for nå i lang, lang tid, og ja. fortsetter å jobbe for.
2: Ja, og fortsetter å jobbe for, og det er jo, verdensbildet forandrer seg jo veldig nå som Kina gjør sitt inntag. Talt. Ja,
3: og dette Belt and Road, vi har ikke sett enden på dette Belt and road projektet holdt på å si, det, det ruller og går det.
2: Ja, vi får ju håpe at ikke alle disse landene som nå er i fare for å havne i jelskrise gjør det da. Nei. Og at ikke flere havner i situasjoner som Sri Lanka om man gi fra seg masse land. Mhm. Det var jelsbrevet for denne gang.
3: Det var det. Og eh, alle må huske å høre på de andre episoden av som ligger på uh, iTunes og Soundcloud, og husk å følge Slugg på Facebook, og ta en titt innom nettsiden også, for mye spennende greier det er, altså.
2: Mm. Jeg er Karoline Arnsen. Jeg er Kristoffer Jakobsen. Dette er Jelsbrevet. Slugg, nettverk for et ferdig jelspolitikk, sin podcast. Vi høres!